0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙、物理的奥妙、化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，生粒子在这里继续讲述离经叛道的非欧几何。我们在上集讲到呀、啊，俄罗斯数学家罗巴切夫斯基从否定第五公里出发，搞出了一套极其荒诞的几何学，没有获得数学阶段承认。后来人们才发现啊，原来这罗氏几何就是双曲面上成立的几何学，故也称之为双曲几何。就在罗巴切夫斯基去世的两年前，也就是1854年，有一位刚刚毕业的德国数学博士，名叫黎曼。为了谋得一个大学职位，仓促中做了一场竞聘讲座，竟然呀、啊、又提出了以另一种非欧几何，我们现在将之称之为黎曼几何。这是怎么回事？大家别急，我们先看看黎曼何许人也。他、啊、诞生于一个贫苦的家庭，父母一共生了六个孩子，他排行老二，从小多病，一生都安静孤僻。长大后呀、啊，考入了哥廷根大学，这是当时德国数一数二的大学，专业是哲学和神学。但后来啊，他被数学迷住了。确切的说，被高斯的数学迷住了。是的，此时的数学老王子高斯正在哥廷根大学当教授。老王子魅力太大了呀，黎曼实在抵挡不住，于是乎放弃了哲学神学专业，转而学习数学，最终获得了数学博士的学位。但贫困和疾病一直困扰着他，他必须要在大学谋取一个职位来谋生。正好哥廷根大学呀有一个编外讲师的空缺，但他必须要做一个数学报告才能获得通过。于是就有了前面说的，他仓促上阵，讲座的题目是《论作为几何学基础的假设》。他当时讲的呀是天花乱坠，底下的人听的是如坠九云雾，心里纷纷在想：这个刚刚毕业的博士可真是满嘴跑火车呀！竟然说什么三角形内角和可以大于180度。但是台下有一个人听的是频频点头，眉开眼笑，他不是别人，正是老王子高斯。黎曼讲完后呀、啊，大家一片茫然。但高斯走向讲台，高度赞扬黎曼，说了一句掷地有声的话：“李博士，你以后就是李讲师了。”台下的人啊，无可奈何地摇摇头，但也没有办法，谁让高斯是扛把子呢？现在我们把黎曼做讲座的那一天啊，视作黎曼几何的诞生日。刚才我们说了呀，黎曼几何是另一种非欧几何，这是怎么回事？所谓非欧几何，顾名思义，意思就是不是欧几里的几何的几何学。罗巴切夫斯基已经搞了一个罗氏几何，是非欧几何。现在黎曼又搞了一个黎曼几何，也是非欧的。非欧几何，为什么会有两种非欧几何呢？这到底是怎么回事呢？那我们还是要刨根问底，到底怎么就可以非欧？听过上季的朋友应该还记得，当年罗巴切夫斯基是怎么缔造罗氏几何的。我们在这里啊，稍稍回顾一下小纳欧式几何的第五公设是：在直线外一点做该直线的平行线，有且只有一条。也就是说，过直线外一点啊，能做出一条平行线，但也只能做出一条平行线。而罗巴切夫斯基将第五公设的反面作为自己几何学的起始点，也就是过直线外一点，至少可以做两条与该直线平行的平行线。然后以如此荒诞的假设出发，缔造出了一个与欧式几何完全不同的几何学，从而创造了非欧几何。既然如此，那黎曼为何可以缔造另一种非欧几何呢？大家想想，罗巴切夫斯基啊是从欧式几何的第五公式的反面出发，但第五公式的反面是不是还有另一种情况呢？我给大家再说一遍第五公式，大家一定要开动脑筋，我们也一起黎曼一把。都是几何的第五公设是，在直线外一点做该直线的平行线，有且只有一条。也就是说，过直线外一点能做一条平行线，但也只能做出一条平行线。罗巴对此进行取反，偏要说过直线外一点至少能做出两条平行线。那我们是不是可以从另一个方面对第五公设取反呢？也就是说，我要说了啊，如果你想要再想一会儿，不妨暂停一下。这回真的是要说了，过直线外一点不能做直线与该直线平行，也就是说呀，过直线外一点连一条平行线都做不出来。再说直白一点，就是根本就不存在平行线。黎曼就是这样想的，也是这样做的，他就以此为基础缔造出了另一种非欧几何——黎曼几何。这也太匪夷所思了吧，太荒诞离奇了吧？咋可能一条平行线都不存在呢？咱为了获得讲师职位，也不能如此搞怪吧，对吧？现在大家都应该理解啊，为什么黎曼讲座完后啊，台下众人个个是一脸懵逼啊，只有高斯如梨花般灿烂。更奇葩的我还没说呀、啊，黎曼的出发点可不只是否定了欧式几何的第五公式，啊，同时还否定了欧式几何的第二公式。先回忆一下，这第二公式是啥？就是直线段可以无限延长。这难道不是人人皆知的最基本的常识吗？但黎曼偏说，你这直线段呀是可以无限延长，但总长度是有限的。于是乎呀、啊，又是懵逼一片。大家难道不觉得这黎曼就是一个懵逼 maker 吗？我们现在要把黎曼几何的公理系统完整的说一下。我们在上集知道欧式几何是基于五大公理和五大公式，罗氏几何呀是把人家欧式几何的第五公式改成了至少可以做两条平行线，其余五大公理和四大公式仍然保留。而黎曼是对欧式几何的公设改动了两个，一是将第五公设改为过直线外一点一条平行线都不存在。再者呀、啊，将第二公设改为直线段，虽然可以无限延长，但总长度有限。同时，仍然保留了其余五大公理和三大公设。那么，基于这个新的公理系统呀、啊，黎曼缔造出了黎曼几何。现在我们知道，黎曼几何就是椭圆面上成立的几何，所以黎曼几何呀、啊、也称之为椭圆几何。呃，现在我们可以小结一下：罗氏几何是双曲面上成立的几何。黎曼几何呢是椭圆面上成立几何，而欧式几何是平直空间中成立的几何。听到这里啊，估计有不少听众发出这样的质疑：这椭圆面和双曲面上根本就不存在直线，还谈什么平行不平行呢？能提出这样的问题啊，算是切入到问题的实质了。一个人怎么可能在锅底上画出一条直线呢？什么？你做到了？那你用的一定是红太狼的平底锅。现在各位啊，可以找一个西瓜呀、啊、哈密瓜什么的，那就近似是一个椭圆面。看看圆圆的西瓜皮上咋可能画出直线？既然如此，罗巴和黎曼岂不是在胡喷？双曲面和椭圆面上就没有直线，偏要去谈什么直线平行的问题？难道就是为了恶心欧几里得吗？别急，这里涉及到一个根本问题：平行和直线的定义是什么？我们在上集说过呀，人家欧几里得体系为何在逻辑上特别完备，正是一开始就搞定义，然后再搞公理，最后才搞定理。平行咋定义？这个简单，两条直线之间没有任何公共点，也就是说，两条永不相交的直线就叫平行线。那问题是直线咋定义呢？估计有人会说呀，直线更好定义啊，就是直直的线呗。这个太俗，啥叫个直直的？其实啊，直线的严格定义啊特别复杂，我们这里啊就说个简单的来凑合一下，两点之间最短的线就叫直线。再简单说啊，最短线就是直线。好了，有了这个定义啊，我们就可以知道曲面上也是有直线的，因为曲面上两点之间是不是也有最短线呀、啊？大家现在想一想，我们都生活在地球表面，而地表就是个椭圆啊，或者干脆就说是一个近似的圆面、圆球面。所以地表上的两点啊，在这个圆面上是没有那种所谓的直直的线的，除非你去挖地洞突破这个圆表面。不过地表上的两点的确存在一条最短线，这个道理啊，飞行员特别明白。十多年前啊，我经常在温哥华和北京两地飞来飞去，一开始我很纳闷啊，这飞机为什么不走直线距离呢？老是绕着走，难道他是想多收费吗？大家手头要是有世界地图呀，可以展开看一眼。北京呀，在温哥华的西侧稍稍偏南一点，所以啊，我在温哥华一上飞机，本想着飞机应该向西南方向飞才是直线距离，却惊讶的发现机舱屏幕上显示飞机在向西北方向飞。一会儿咱们到了阿拉斯加，一会儿又穿越白令海峡，飞行员难道吃错药了吗？为啥要绕路呢？事实上，我错了，我真的错了，无知真可怕。人家飞机啊，在走最短的路线。地球是圆的，地表是一个弯曲的空间曲面，不是我们地图上看到的平面。大家手头呀，若有地球仪的话、啊，一眼就能看明白：距离赤道越近的地球越往外鼓，距离南极跟北极越近的地球表面啊越收缩。但投影到平面地图上呀，这一点被歪曲了。所以，从温哥华起飞的飞机啊，为何要向北飞？因为越往北，地球表面的距离越窄小，所以距离越近。说的再确切一点，在地表上呀，连接温哥华和北京这两个点的曲线啊，有无数条。走哪条线最近呢？就是走连接这两个点的地球大圆，大圆，大大的圆，什么东西？就是这两个点啊，与地心所形成的平面在地表上所截出的那个圆周，就是大圆周。沿着大圆周走，就是两点之间最短的距离，就是最短线。对于飞行员来说，这就是直线；对于黎曼来说呀，那这更是直线。一旦明白了这一点呀，马上就明白了。这黎曼几何中呀，的确没有互相平行的直线。就拿地球来说吧，其表面上大圆才是直线。那么地球上所有的经线都是直线呀？那它们平行吗 ？No。这些经线啊，刚开始假装不相交，但最终呀、啊，都相交于了南极和北极了。此时马上会有人想到，地球仪上那一圈一圈的纬线，它们之间的确是永不相交的呀，不就是互相平行的吗 ？No， 不是的。纬线跟纬线之间的确没有交点，但纬线呀、啊，根本就不是球面上的直线，因为它不是大圆。大家千万不要忘了呀，球面上两点最短的距离一定是沿着大圆周走的距离。所谓大圆周，就是以地心为圆心，以地球半径为半径，而在地表上所形成的圆周。所有经線,线都是大圆周，因此经线都是圆周上的直线。而在纬线中呀，只有赤道是大圆周，是直线，而其他纬线啊都不是大圆周，也就是说也都不是直线，所以根本就没有资格谈平行的事此时此刻，大家应该明白了黎曼几何第五大公式，我们在这里再重复一下：过直线外一点啊，一条平行线都做不出来。换句话说呀，根本就不存在互相平行的直线。同时也理解了黎曼几何第二大公式，直线段虽然可以无限延长，但总长度是有限的。是啊，我们地球表面上就是个大圆，其长度也是有个上限呀，无非就是二派 r 嘛 ，r 啥、啊、？r 是地球的半径嘛。这样看来，黎曼几何呀，这两个貌似扯淡的公式，竟然是完全的合情合理，而且呀，我们就身处其中呀，所以。我生粒子在这里要提醒各位，大家在今后的人生中，无论遇到多么稀奇古怪的理论或说法，在未理解其内在合理性之前，千万不要贸然否定，更不可贸然接受，应该抱着先了解、再理解，然后再质疑的心路历程，这样呀，才能不断的上升自己的人生境界。生粒子深深地相信，直面罗巴黎曼这一套东东，我们的境界已经不由自主的上升了。我们一下子有了三种几何学：欧式几何、罗氏几何、黎曼几何。每个几何呀都有各自的公理系统，分别按照自己的公理系统建立了不同的几何学，分别适用于平直空间、双曲面和椭圆面。它们之中的定理啊也各有不同。比如在欧式几何中，三角形内角和就是180度。在罗氏几何中，就是小一百八十度；而在黎曼几何中呀、啊，它又大于1百0度。它们都没有错，只不过呀、啊，它们分别适用于不同的空间和曲面。说到这里啊，大家或许已经体会到了公理的实质。过去啊，我们将公理视作显而易见、大家公认的、无法证明的道理。这样，这是一种非常低层次的认识，很 low， 很 simple。从高层次来说，也就是说，从本次节目所介绍的层次来说，一组假设无论貌似多么荒诞不经，只要它们之间不发生互相矛盾，并且也不能互相证明，就可以将之视作一组公理，并且基于此就可构建数学理论。那如此说来，数学理论好像就可以随意构建了呀？是的，只要确定一组公理，只要你有本事，就可以基于此进行构建。那这样构建出来的理论有什么意义呢？问得好。如果构建出来的数学理论在物理世界找不到对应，那这个数学理论啊，真就是个纯纯的数学，一般不会产生太大的影响。一旦在物理世界中找到对应，那可就非同小可了。当年爱因斯坦在研究引力场时，我、啊、突然是脑洞大开啊，认为物体质量会导致周围时空的弯曲。地球之所以绕着太阳转，不是因为牛顿所说的万有引力，而是因为太阳巨大的质量将周围时空搞弯曲了。这样，啊，地球就是沿着短程线，也就是沿着最短线，在绕着太阳转。也就是说，地球觉得自己一直在走直线。爱因斯坦啊，为自己突破性思维感到欣喜若狂。但很快啊，他自己就歇菜了，因为构建这样的时空弯曲的理论，需要一种新的数学，新的几何学。但爱因斯坦呀、啊，没有这个本事，谁让他上大学的时候老翘数学课呢？正当爱因斯坦走投无路之时，突然听说黎曼已经构建出了椭圆结何。那可真是绝处逢生呀！这黎曼几何正是爱因所需要的，描绘时空弯曲所需要的几何。有了黎曼几何这个宝贝，爱因斯坦呀、啊、才最终创立了广义相对论，由此才预言了引力波的存在。关于这一点呀、啊，这里就不展开了。有兴趣的朋友可以去听生粒子的另一个播客栏目《培植三问吴先生》。当然是戴竹子头的声，呃，这个在喜马拉雅和网易云音乐呀都可以找到。具体节目是《真正了解引力波》，正因为黎曼几何在广义相对论中用来描绘四维时空了，黎曼啊一下子名声大噪，成为了一代数学宗师。呃，节目到最后，我还要针对某种想法说几句。有人会想，在平直的欧式空间中，也可以放入一个椭圆面，然后用欧式空间的方式去研究这个椭圆面，不就完了吗？为什么还要搞一个椭圆几何呢？是这样的。黎曼啊，是将曲面本身看作了一个独立的几何实体，并不依存于欧式空间。其实呀、啊，这还特别符合我们的真实世界。谁会将地表视作欧式空间中的曲面呢？不都是把地面本身作为一个实体吗？当我们说北京与莫斯科的距离时，不都是在计算沿着地球表面上曲线的长度吗？谁还会去考虑什么北京到莫斯科那个真正的直线呢？因为没有人会打一个直直的地洞从北京钻到莫斯科。正因为黎曼将曲面看作了一个几何实体，所以他呀、啊、彻底摆脱了三维欧式空间的限制，将他的几何理论啊拓展到了 n 维抽象的几何空间。那里所展现的数学一定会醉倒你。各位正在读中学的同学，一定对非欧几何、相对论这些神奇理论感到很好奇。但千里之行，始于足下。将最普通的平面几何和立体几何先学扎实。将来在登临数学物理的巅峰，一览风光无限。谢谢大家收听，我们下周再见。